0: En el episodio de hoy nos acompaña Vane Castillo. Ella es educadora del método sintotérmico, graduada como profesional en salud reproductiva holística, cofundadora de la red de educadoras latinoamericanas del método sintotérmico y miembro de la Asociación Internacional de Profesionales de Reconocimiento de la Fertilidad. Es host del podcast Hormonas en Sintonía, donde se abordan temas de salud hormonal el cual claramente te recomiendo. Y bueno, es una apasionada conferencista sobre temas relacionados pues con los ciclos de las mujeres, la menstruación consciente, la salud y la justicia reproductiva. Vane nos va a enseñar todo sobre las hormonas, nuestro ciclo y bueno, claro, el método sintotérmico. Digamos que este es un episodio, algo así, sobre la regla para Dummies. descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas.
1: ¡Qué increíble! Gracias a ti, Yusel, querida. Hemos, hemos compartido micrófono, hemos compartido espacios. Eh, es para mí también un placer estar aquí en tu, en tu nueva temporada del podcast, así que pues aquí estoy para servirte y para que tu auditorio se beneficie de todo lo que necesiten en este, en este tema fantástico que es mi pasión.
0: Me encanta, me encanta, y ya de inicio estoy súper emocionada porque esa actitud tuya de querer compartir, de querernos enseñar, de querernos apasionar, así como tú lo estás ya, de nuestro periodo, que de verdad yo tengo tantas cosas que preguntarte, Vane, eh, que es muy curioso, pero yo creo que, nunca terminas de conocer tu periodo y todo lo que hay involucrado. Creo que aunque seamos mujeres y aunque tengamos la regla ya desde hace añísimos, bueno, hay muchas cosas que yo te he aprendido a ti, que no imaginaba, que no sabía y hay muchas otras que tengo pendientes para el día de hoy. Y fíjate que me gustaría comenzar a preguntarte, pues, ¿de qué manera se relaciona nuestra salud reproductiva con nuestra salud mental?
1: Fíjate que tiene... Todo que ver. Impresionante y a lo mejor es algo que no pensamos, pero tiene todo que ver tu salud reproductiva con tu salud sexual. ¿Por qué? Porque nuestra reproducción está dirigida, marcada por las hormonas. Entonces, las hormonas principales de, eh, de un cuerpo femenino van a ser el estrógeno y la progesterona. Y entonces, ¿qué tiene que ver? Pensamos estrógeno, y progesterona, ok, a lo mejor y por ahí he escuchado esas hormonas y nada más pienso que están eh, trabajando en mis ovarios y no me preocupo por más. Pero el cuerpo es algo fantástico en el cual todo está relacionado entre sí. Y entonces, si bien tanto estrógeno como progesterona sí se produce en tus ovarios, Estrógeno y progesterona también tiene mucho que ver en muchas partes de nuestro cuerpo, incluidas el cerebro. O sea, existen receptores de estrógeno y de progesterona en otras áreas del cerebro. Entonces, sí tiene tanto que ver que tengo para ti, eh, ya tengo preparadas algunas alguna bibliografía porque a mí me encanta compartir temas de, de, de profesionales, médicos, doctoras que han hablado y han profundizado sobre el tema, y el primero que te voy a decir es una de mis primeras este, referencias, es el libro de Female Brain, que es como el, el cerebro femenino, y que creo que ya existe en español, yo lo leí hace tiempo, no, no estaba en español, pero ahorita creo que ya está, y la autora es la doctora Luan Brissendine, Brissendine. Okay. y entonces fíjate lo que dice, y te lo voy a decir en mi traducción del de inglés al español, dice... El estrógeno actúa como un fertilizador en las células, excita el cuerpo de la mujer, eh, perdón, no, no el cuerpo, excita el cerebro de la mujer y también el de las niñas, haciéndolas mucho más relajadas en esta etapa del ciclo, que es la etapa desde que empezamos a eh, menstruar, que se están madurando los folículos y entonces se empiezan a liberar estrógeno. Esa es la primera parte del ciclo. Y entonces dice que existe un 25%. Escucha eso, a ti te va a fascinar porque tú eres psicóloga, entonces yo sé que esta, esta información va a ser un, una golosina para ti. Y todo ya esto estoy esto tomando estoy notas, ya estoy
0: tomando <risas> notas. Ya me encanta, síguele, síguele. Existe
1: un 25% de crecimiento en, la, en el crecimiento del hipocampo en estas primeras semanas del ciclo, que es la fase estrogénica. Y eso hace que el cerebro sea un poquito más agudo. El cerebro simple y sencillamente funciona mejor gracias al estrógeno. Entonces vas a ser mucho más activa de, de mente, vas a tener mejor memoria y vas a pensar más rápido, más ágil. Y luego llegará la ovulación. Eh, después Después de la ovulación se libera de, de, en, en tus ovarios la hormona de la progesterona y esta hormona es como que el yin y el yang bueno el yin es el estrógeno el yang es la progesterona, entonces como que tiene acciones eh, que hacen un poco en reversa las acciones del estrógeno ¿okay? y vas a hacerte en esta, en esta segunda parte del ciclo tu, tu cerebro se vuelve como sedado de hecho, la progesterona tiene una función importantísima en cuestión de salud mental y es que te ayuda a lidiar con el estrés. Así de simple. Pero también con un poco conforme nos vamos acercando a la menstruación, puede que te hagas un poquito más irritable, irritable que tengas menos capacidad de concentración y hasta un poquito más lenta en todas tus acciones. ¿Ok? Y entonces... Eh, Nada más para que veas, ese fue un parrafito de este maravilloso libro que te, se los recomiendo muchísimo. Todo esto es nada más una probadita de lo que pasa, estrógeno y progesterona en el cerebro. O sea, hipocampo, nuestras neuronas están respondiendo, nuestras, eh, todas las, las hormonas que también tienen que ver con la depresión están respondiendo a esto. ¿Cuál es el momento del ciclo en el que nuestras hormonas están más en el punto más bajo? Es justo cuando empieza el ciclo que es en el momento de la menstruación. Y no es de sorprenderse que justo en la menstruación es cuando andamos como un poquito más bajoneadas, a lo mejor hasta deprimidas, a lo mejor así como que no tenemos tanta energía. Es normal porque nuestras hormonas que responden a estrógeno y progesterona, pues las tienes un poquito Castigadas porque en ese momento estrógeno y progesterona están muy bajitas. Somos seres cíclicos y definitivamente estas hormonas afectan nuestra salud mental. A grandes, enormes rasgos, por ejemplo, te puedo decir que quien está afectando su ciclo usando un anticonceptivo farmacológico como la pastilla anticonceptiva, por ejemplo, también le va a afectar a su cerebro y a sus emociones. Y no es de sorprender que la, más de la mitad de las personas, al, al menos antes de cumplir un año de tomar una pastilla un anticonceptivo farmacológico, lo dejan y, y buscan otro. ¿Por qué? Porque se sintieron espantosos, deprimidas, lloraban todo el tiempo, irritables. Este, a lo mejor estuvieron eh, de, enojadísimas y de, con ira y con cambios de humor espantosos. ¿Por qué? Claro que influye, porque ahora ya no vas a tener ese estrógeno o progesterona, sino ahora tienes una cosa sintética que también está teniendo repercusiones en tu cabecita, así de
0: impresionante. 100%. Oye, y, y me voy a meter ya en estos temas. Digo que esta va a ser una entrevista como... como, como... Esto es Montessori, o sea, voy a ir por donde y me vaya llevando. Sí. Disculpe usted que no tengo una línea, pero quiero sacarle el mayor jugo a lo que vas diciendo. Y ahora recordé que muchas de mis pacientes me han reportado un estado de ánimo muy bajo digamos, depresión, no más que no cumpliría pues el, el tiempo que, que tendría que estar en este estado de ánimo para, para ser diagnosticada como tal, pero un estado de ánimo muy bajo luego del uso de la pastilla eh, de emergencia. ¿Tiene algo mm -hmm. que ver?
1: Podría tener, podría tener. Eh, ahora, en eso no he visto yo estudios exactamente sobre el efecto de la pastilla eh, del día siguiente. La pastilla del día siguiente es una toma un poco más elevada de, de hormonas y sí puede tener alguna influencia. A lo mejor, como tú dices, no es a largo plazo ni a mediano plazo, pero puede que sea a corto plazo.
0: Lo relacionaba por esto que decías de cómo influía eh, la, la toma de la pastilla anticonceptiva en nuestra salud mental. ¿No? evidentemente está teñida ahí, hay algo más allá del humor y demás. Y, y bueno, con todo esto que ya nos contabas, digo que es una poquita de lo que, de lo que siempre estás platicando, eh, evidentemente en tu podcast, en tu Instagram, eh, pero, pero quiero preguntarte, porque incluso ese es como que tu lema y lo estoy viendo ahí atrás de ti. ¿Cómo podemos amar a nuestro periodo con todo el caos que causa física, emocional, bueno, hasta socialmente. ¿Cómo se logra eso, Vane?
1: Oye, a ver, perdóname que te, que te responda como político, pero ¿cómo, cómo influye el ciclo socialmente o, o la menstruación a nivel social? Así nada más para conversar.
0: Bueno, yo he escuchado que en muchas ocasiones las mujeres son eh, discriminadas porque uh -huh. se cree que durante el periodo pues ¿sabes que Van a ser problemas, va a andar bien loca, no va a saber tomar decisiones, entonces mejor no la contrato o entonces no le doy un puesto de gran nivel. Porque la verdad es que no va a poder, no lo va a lograr, ¿no? O incluso, por ejemplo, pensaba en quienes tienen problemas ya médicos importantes como eh, ovario poliquístico, todo esto, y entonces pues no pueden ir a trabajar, debido a esos síntomas ¿no? Uh -huh. que podría creerse son inherentes al periodo, yo sé que no y tú nos vas a explicar en un momento pero, pero hay muchísimas cosas digo, no poder eh, lograr un embarazo por ejemplo también ocasiona un chorro de broncas eh, eh, en estas tres áreas entre muchos total. otros estoy segura
1: total, sí, me encanta que lo hayas así como que abordado porque el hecho de que seamos seres cíclicos Puede ser una ventaja o puede ser una desventaja, pero creo que en la actualidad es más sí una desventaja y te voy a decir cómo le podemos dar vuelta a la tortilla o a la moneda. Es muy simple. Cuando alguien está presentando un ciclo extremadamente doloroso, cambios de humor extremadamente intolerables o que pueden estar afectando su vida, su entorno cuando alguien está enfrentando infertilidad cuando alguien está enfrentando un sangrado súper profuso abundante, cuando alguien está enfrentando que me ha tocado con algunas de mis alumnas bueno, es que yo antes de tomar la pastilla me llevaban a hospitalizar cuando llegaba mi sangrado este, todo esto no es normal Yu, y esto es lo, lo más importante y es en donde le damos la vuelta a la tortilla y podemos de, de odiar tu, tu periodo a amarlo, porque yo le llamo a cualquier síntoma que te está llamando la atención, te está diciendo, es el guardián, yo así le digo, un síntoma, un dolor es un guardián, de tu palacio, de tu castillo. Tu castillo es tu salud, tu cuerpo. Y cuando tienes un síntoma como que te duele la cabeza, tan simple como eso, o como que tienes un cólico que te está matando, es un guardián. Y el guardián te está tocando a la puerta. Knock, knock, knock. Y tú no le haces caso. Es más, tan no le haces caso que vas y te tomas algo para tapar el síntoma. Por ejemplo, una pastilla. Y vuelve a tocar la puerta y tú te tomas más para que no se escuche. Entonces, ¿qué va a pasar? Te está avisando de un incendio, te está avisando de un peligro de, que estás echando a tu palacio y tú no le estás haciendo caso. Eventualmente, este gran peligro, peligro que tu guardián te está avisando te va a venir y te va a cobrar cara, la consecuencia de no escuchar al guardián. Entonces, cuando escuchamos a esos guardianes, cuando atendemos la raíz de los problemas a nivel reproductivo a nivel de tu ciclo de tu menstruación, entonces la vida empieza a cambiar automáticamente, tus hormonas empiezan a estar más felices y en sintonía y entonces empiezas o puedes empezar a amar el ciclo, otra parte importantísima de amar el ciclo es el conocimiento y la información, lo dice una colega mía Ale eh, Ale Vázquez de Nación Ovulación el conocimiento es poder y entonces es conocer el coño y con todo lo que eso implica porque no nada más estamos hablando de, ah, mi menstruación es cada tantos días, no es entender que el ciclo es todo lo que sucede para que llegue tu menstruación y hay un evento aún más importante que la menstruación, que es la ovulación y que lamentablemente en este estilo de vida de la actualidad, no todos los ciclos son ovulatorios. Y cuando no se libera la, el óvulo, Yu, lo que sucede es que no se libera la progesterona. Y si no se libera la progesterona, no estás teniendo todos esos beneficios que, que le ayudan a tu cuerpo, a tu endometrio, pero también a tu cerebro y a muchas partes del cuerpo. ¿Para qué? Para que tengas un ciclo tranquilo y que a lo mejor sí vas a tener algún dolorcito, a lo mejor sí vas a estar bajo bajoné y te vas a querer quedar en la casa viendo Netflix probablemente, pero también a lo mejor vas a estar tranquila y vas a salir a andar en bici y te vas a correr no sé cuántos kilómetros porque estás súper bien y porque estás tranquila y porque entendiste que fue un ciclo ovulatorio y que tu progesterona, progesterona está al 100 y entonces que si bien tuviste algo de inflamación, lo, lo lograste y lo sorteaste perfectamente bien entonces Creo que es como que un combo de cosas para lograr de odiar, amar nuestro periodo
0: Híjole, me encanta cómo lo explicas porque de verdad que así uno puede llegar a amar algo que de repente sí nos pone el pie en eso que andemos haciendo. Oye, que, que ahorita estaba pensando, porque ya es que luego el ciclo lo, lo relacionamos con todo, ¿no? Por ejemplo, yo, yo he escuchado de mis, de mis compañeros fisioterapeutas en qué momento del ciclo puedes hacer Mm, más ejercicios de fuerza en el gimnasio y en donde tal vez algo más tranquilo y, y ahora pensaba como incluso eh, se dice como eh, corrígeme si estoy mal en, en este momento en donde el estrógeno es más elevado que ahora entiendo es la, en la ovulación es cuando tú te sientes más atractiva, más poderosa y se supone que atraes más fácil a, a las demás personas ¿no?
1: Sí, you está súper bien informada. No, mira, no, es
0: que ahorita estoy hilando cabos de lo que te estoy escuchando esta, decir. La, claro,
1: es que todo, mira, a eso voy con que podría ser una gran ventaja o una gran desventaja ser cíclica. Se convierte en gran ventaja cuando tú conoces el ciclo y le sacas provecho, se convierte en un Pain de the ass o en un total piedra en el zapato y algo totalmente este, incómodo para la vida o para tu carrera, como alguien no sé, vamos a pensar una mujer que se quiere lanzar, de, no sé, de senadora o eh, está en, en alguna empresa aquí queriendo ser la CEO de tal empresa entonces sí, llega a ver esos comentarios de ay no, o la típica cuando alguna, preside, alguna mujer se quiere lanzar de candidato a la presidencia es como, ay no, pero está re loca y ya sabemos que cuando le llegue su periodo ni nos va a atender y o, está, o, o, va, o va a querer declarar una guerra mundial cuando está en su sangrado, o sea, entonces ¿qué es lo que pasa cuando tú conoces esta, este ciclar? que puedes entonces programar un poco hasta donde cada quien pueda porque a lo mejor no todo el mundo puede pero hasta donde cada quien pueda programar tu vida en función de, ok, en este momento mi mayor eh, fortaleza es esta y no va a ser la misma en otra etapa del ciclo, pero voy a tener otras fortalezas que les puedo sacar provecho. Entonces, vamos a aterrizarlo, por ejemplo, a algo tan, tan sano y tan importante como hacer ejercicio. Movernos es, por cierto, comercial, es de las cosas más fabulosas que puedes hacer por tus hormonas. Muévete, camina, levanta peso, lo que tú quieras, yoga, lo que sea, pero muévete. Ok, entonces, si tú estás en una etapa... Eh, preovulatoria y ovulatoria, que es cuando nuestro estrógeno primero va creciendo y luego está en un pico así fantástico, sí, en efecto, vas a estar con más fortaleza, más energía, y puedes aprovechar ese estrógeno, como te acuerdas que lo acabamos de leer en el libro, en el libro de eh, Female Brain, que el estrógeno activa el cerebro y te hace como que más despiertilla, bueno, pues aprovecha ese espacio, ese momento para tus clases en donde tenga que ver con coordinación, con eh, socializar con más personas, a lo mejor te metes algo más grupal, a lo mejor haces una, un tipo de partido de algo, eh, un deporte que implique en grupo, en equipo, etcétera. Eh, sí, levantamiento de pesas también es súper bueno, estás más, más fuerte y aprovecha esa energía y esa fuerza. Ahora, en la etapa post cuando llega la progesterona, ahí a lo mejor tu coordinación no es lo mejor. Puedes seguir aprovechando si tienes ganas el, 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 la, la fuerza, cualquier este, ejercicio que implique, que implique peso, pero ya un ritmo como tuyo, como decir, bueno, voy a levantar mi pesito, pero aquí no, no tengo que seguir el paso a nadie, yo a mi ritmo, y también evidentemente en esta etapa son muy buenos todos los ejercicios que tengan que ver con... Eh, elasticidad, con movimiento, como más tranquila, a lo mejor yoga, a lo mejor pilates, etcétera, y esto no es una cárcel, no tiene que ser así siempre para todas, pero es como que un poquito en esta onda de cómo le puedo sacar más provecho, ahora aterriza esta información Yu, al trabajo, a la oficina, oye pues estoy en mi etapa estrogénica, a ver si hoy tenía pendiente hacer una presentación, pues aprovecha en este momentito y haz la presentación, ¿Por porque naturalmente hasta el olfato de la gente que está alrededor de ti se va a sentir más atraído hacia ti, porque yo siempre concluyo lo mismo, aquí somos animales, nos gusta o no, sí, tenemos una gran capacidad espiritual, somos seres elevados y todo lo que tú quieras, pero no dejamos de ser mamíferos y al ser mamíferos, la mujer emite hormonas en su etapa ovulatoria que naturalmente son atractivas. Entonces, eso, aprovechalo. Y qué bonito que puedas reconocer entonces en tu ciclo cuándo puedes aprovechar eso. Y a lo mejor, ¿cuándo vas a aprovechar para hacer otro tipo de tareas? Más, más en computadora, más tú solita, más me pongo a escribir lo que tenía que hacer, etcétera. Hasta para limpiar la casa puedes jugar con el ciclo. Es una cosa que a mí me vuela la cabeza todo el
0: tiempo. Oye, me encanta lo que estás diciendo porque así ya no nos vamos a sentir super flojas o lentas porque, híjole, hoy qué flojera era el gimnasio, qué horror y nomás me dio para hacer caminata. No, es que en realidad tu cuerpo es lo que te está pidiendo y es lo que necesita. Estaba pensando incluso que luego hacemos cursos y pagamos eh, eh, otros en donde nos enseñan a administrar nuestras finanzas, administrar nuestras 24 horas del día para sacarle mayor provecho. ¿por qué diablos a nadie se le ha ocurrido que podemos administrar nuestras hormonas? Porque pues Ajá. justamente queremos sacarle más provecho a nuestro cuerpo, queremos sentirnos mejor con lo que tenemos. Estoy pensando que lo que tú haces, Vane, ahorita nos vas a contar más a fondo, pero es ayudarnos a administrar nuestras hormonas, ¿no?
1: Ay, sí, es un trabajo tan lindo y cada que... Cada que yo hablo con, por ejemplo, en mi, en mi trabajo que yo soy educadora del método sintotérmico, lo que enseño precisamente es a que tú conozcas tu ciclo y que entonces identifiques, ok, esta es mi etapa menstruación, cómo va, qué señales tengo, es una menstruación sana o no, qué tengo que mejorar ahí. Luego, viene la etapa en la que, ah, mira, aquí estoy en la etapa en la que ya mis folículos están creciendo, ya estoy teniendo un poquito más de energía, estoy ¿cómo te vas sintiendo no en esa etapa? También es importante que cada quien como que aterri aterrice a, a sí misma lo, la información. Y luego, no, pues que viene mi ventana fértil y estoy reconociendo que ahora estoy abriendo mi ventana fértil y qué cosa tan increíble que puedas incluso utilizar el método como una... Eh, una forma de anticoncepción natural, que es algo que simple y sencillamente nadie nos enseña porque pensamos que la única forma de evitar bebés pues es medicándote, pero hay otra forma si no deseas un embarazo en este momento es conociéndote o te medicas y que con sus consecuencias o te conoces y cuando te conoces viene en el plus ¿no? la mayoría de mis, de mi, de mis eh, alumnas me buscan por anticoncepción, otras porque quieren lograr un bebé, ¿no? o sea, están los, los dos, las dos caras de la moneda, pero al final, se quedan con la gran ganancia, de que, ok, yo entré al curso por anticoncepción, pero me estoy saliendo con el curso, con algo todavía más bello que es, me conozco, ahora me entiendo, y no nada más me entiendo, sino puedo comunicar, con mi pareja, con la gente que vive cerca de mí, con mis hijos, oye, mira, te voy a explicar brevemente. Viene aquí, esta es la etapa de mi ciclo en la que la verdad soy un poco más menos tolerante. Así que baila con eso, no te lo tomes personal. Eh, ya vendrá un momento en el que estaré de, en otro en otra formita un poquito y vamos conociendo, me vamos viendo cuál es en nuestra en esta interacción que tenemos, cuál es la mejor forma de que Digo, tampoco es como que yo soy víctima de lo que me pasa, pero sí definitivamente va a tener un, una influencia en mí. Entonces, trabajemos juntos
0: en este ciclo. Oye, y es que no nada más no nos enseñan de anticonceptivos como nos debieran enseñar, porque cuando somos adolescentes nos quieren retacar los condones hasta por donde no. No nos enseñan <risas> ni siquiera sobre nuestro ciclo, no nos enseñan mucho menos, tú y yo en algún momento hablamos sobre eso para tu podcast, no nos enseñan sobre placer. Cuando en realidad, si nos quieren enseñar sobre sexualidad en la adolescencia, por ejemplo, incluso en la infancia, se tendría que meter también el tema de la, del placer, ¿no? De que, ok, va a haber momentos en donde debes decir que no, pero vas a, va a haber momentos en donde vas a decir, sí, por favor, más de eso. Y está bien, y se permite, y qué rico. Creo que es todo un tema. Y lo que estoy entendiendo, y lo traduzco para quienes nos están escuchando, es que el método sintotérmico... No solamente es un método anticonceptivo que sé que es por lo que muchas te buscan, sino que es en parte lo que te ayuda a amar tu ciclo, a amigarte con tu cuerpo. Definitivamente usar a tu favor este ciclo del cual ya nos hablabas para vivir mejor. Ah, me encanta. Exacto, ama tu ciclo es que sí. para vivir mejor. Ama tu
1: ciclo para vivir mejor, es algo sí. fantástico. Mira qué bonito, no por nada nos hemos encontrado tú y yo en varias veces en el, en el caminito, porque las dos estamos buscando, tú en el área de, de la psicología, de la salud mental, y yo en el área que está relacionada con esto, que es nuestro ciclo. Entonces, sí, definitivamente el método sintotérmico es un método que te ayuda a que tú conozcas tu ciclo entiendas cuándo es fértil y cuándo no, y que definitivamente, esto es algo importantísimo, es, un, es una eh, herramienta de salud, así de simple, es una herramienta de salud que también se le ha dicho como el quinto signo vital, o sea, cuando una persona está en un momento crítico de salud, pues le revisan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la temperatura, ¿correcto? bueno si es una persona y tiene vulva y vagina, también le deberían de revisar cómo está su ciclo. Y ya cada vez más hay más eh, profesionales de la salud okay, que te van a, poco a poco, esto es algo que va pasando muy, progreso, muy, muy lento, pero va pasando. Este, por ejemplo, el Colegio Estadounidense de Ginecología y Obstetricia ya reconoce al ciclo, menstrual como un quinto signo vital entonces ya se va a hablar de decir ok a ver muéstrame tu bitácora del ciclo, a ver vamos a ver si tuviste este ciclo, fue ovulatorio, ¿cuántos ciclos llevas sin ovular? porque podemos menstruar o tener un sangrado y no ovular y cuando no estás ovulando lo más probable es que vas a tener un montón de problemas de la cabeza y te vas a sentir deprimida y te vas a sentir de la fregada y un sangrado espantoso, pero la razón es que no estás ovulando. Entonces, ¿qué vamos a ver en tu salud y en tu cuerpo para que tu cuerpo vuelva a, re a regalarte un óvulo? ¿Para qué quieres ese óvulo? Sí, reproducción, ese es el primer propósito. Pero el segundo grandioso propósito es que el óvulo te da progesterona, que tiene un montón, una cascada de beneficios a tu salud. Te voy a poner uno nada más para que te des una idea de, la, de, lo, de lo primordial y esencial que es ovular. Si ovulas, te proteges de cáncer de seno por la progesterona. Así de nada más para ponértelo de
0: ejemplo. No hombre, y es que si no conocemos todo esto, nos vamos con verdades a medias. Por ejemplo, yo recuerdo ahora en mis clases de sexualidad, que obviamente hemos usado tus podcasts como referencia, en donde yo les digo, es que te puedes embarazar en cualquier momento. Esa es una verdad a medias, porque si tú ovulas una vez al mes, no te vas a poder embarazar en cualquier momento del ciclo. Se puede embarazar, Alguien que bajan más de, más de un óvulo, ¿no? Dime si estoy diciendo una tontería, pero así estoy entendiendo por lo que ahora, ahora tú vas contando. A
1: ver, mmm, la ovulación es un evento único por ciclo, o sea, en el ciclo solamente vas a tener un evento de ovulación. ¿Y qué pasa existen, con quienes.? Existen uh, personas que liberarán dos o más uh -huh. óvulos, pero en el mismo evento, y ese evento
0: es en 24 horas, ah, nada más. Y luego, o sea, eh, entre, quienes, o, eh, entre quienes sangran más de una vez por cada 28 días, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas les surge el método sintotérmico. <risa> <porque> <risa> les surge que vengan a mi vida. Les surge,
1: <risa> vengan y contáctenme porque... porque lo que está pasando es que muy probablemente no están teniendo ciclos ovulatorios, están teniendo sangrados, pero
0: no son ah, ciclos
1: ovulatorios.
0: Y fíjate que hasta donde yo me quedé, o sea, que últimamente he aprendido más que nunca que nos surge actualizarnos, porque si hay sangrado hay óvulo y lo que tú nos estás diciendo es que claro que no. Es correcto. Si
1: tiene sangrado... No necesariamente tuviste una ovulación.
0: Oye, y ahí te va otro de estos que ya estoy canto como, como imbécil aquí, voy a no. embarrarme más, ¿por qué no? <ríe> Ahí te va otro, otro mito que yo pienso que no vas a desmentir. A pero yo tenía un novio en la universidad que juraba, y, y digo, pues supongo que algo habría. Él me contó que su mamá le contó, va, que su mamá tenía toda una vida cuidándose así, donde decía ah. que no te podías embarazar días antes y días después de tu periodo. Entonces, esos eran como nuestros días de fiesta, porque era como que jamás te vas a poder embarazar en esos momentos. Dime, por favor, si es real o dime si no, para mandarle un WhatsApp al maldito y decirle cómo decirle puse que, en peligro que urge, mi salud que urge reproductiva. No, pero yo imbécil que me lo creí, pues obviamente, bien padre, ¿no?
1: Bueno, es que te voy a decir, eh, yo creo que muchas de nosotras, y oh, digo, nosotras y nosotros, eh, muchas personas hemos, nos hemos basado... Nuestra información o conocimiento y cultura de la reproducción y de la sexualidad por el que dirán, él me dijo mi abuelita, y la revista Cosmopolitan, o sea, yo, esas eran mis fuentes de sabiduría, de sexualidad y de
0: reproducción. Bueno, y además tu amiga o tu amigo poquito más grande que tú de la secu que sabía cosas terribles por el porno, por sus papás que los cachó una vez, o por el primito medio desviado que, que le contaba sí. cosas, ¿no?
1: Sí, entonces sí está, sí, no, no hay que sentirnos mal, y, y yo siempre les digo en mi curso, no hay pregunta mala, aquí echen todas las preguntas, saquen todas sus dudas, porque es momento de desbancar de, 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 de mitos, y entonces... Eh, Sí estamos muy mal informados, muy, muy. Y parte de, de, del curso del método sintotérmico, la primeras, es más, de las primeras este, secciones, bueno, te voy a decir la primera que uno, la vulva y la vagina no son lo mismo, por ejemplo. Otro, no, la orina y la menstruación no salen por el mismo orificio, por ejemplo, etcétera. Y, y definitivamente algo que abordamos pues es la todo lo que tiene que ver con la anatomía del hombre y de la mujer, en donde se aclaran puntos importantes como cuánto tiempo vive un óvulo, cuánto, cómo sobrevive un espermatozoide fuera del cuerpo del hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aterrizando a, tu, a la pregunta que tenías o lo que te habían contado sobre si la, eh, se, puede, se puede o no lograr un embarazo a días antes que no se puede y días después de la menstruación que tampoco se puede, es una falacia y es una gran mentira porque...
0: Maldita cochinada, sabía que me estaba engañando.
1: Mira, <ríe> sabía. Ahí te va. Días después de la menstruación yo he tenido muchos casos de personas que buscando no embarazo, pero sí han tenido embarazo por por tener coito después de la menstruación. ¿Y a eso a qué se debe? A que no fueron informadas con ¿Qué es lo que se necesita para que el espermatozoide sobreviva en el cuerpo de la mujer? Porque te voy a decir algo, resulta que nosotras como mujeres somos huéspedes o tenemos un, un resort, un hotel de espermatozoides dentro de nuestra maravillosa anatomía. Entonces el espermatozoide si entra en un momento de fertilidad puede sobrevivir hasta cinco días dentro del cuerpo de la mujer. Ay
0: no, ¿de qué me estás hablando? no puede ser
1: estoy hablando de, de ciencia el espermatozoide en presencia de moto cervical estrogénico que es lo que yo les enseño a identificar a las mujeres en su ciclo va a hospedar, alimentar al espermatozoide para que sobreviva dentro del cuerpo de la mujer hasta por cinco días esperando el momento de la ovulación
0: o sea ese es un resort de cinco diamantes Sí, imagínate, cinco días ahí, cinco muy a gusto.
1: Les dice bienvenidos a los espermatozoides, les ofrece piñita colada. Le da el shot ver, de entrada. Sí, así de, ustedes tranquilos, ahorita se presenta el gran evento de la ovulación, pero ustedes tranquilos, aquí los esperamos. Y entonces, eh, eso es ciencia y eso es algo que nadie nos explicó. Entonces, Jamás. sí. No es como que yo nada más soy fértil el día de mi ovulación. No, yo soy fértil todo el tiempo en el que yo tenga presencia de moco cervical estrogénico, que en esta fase preovulatoria pues es completamente lo que va a, a darle la bienvenida a que el espermatozoide sobreviva. Ahora, la otra cosa que te dijeron, que no hay, no hay forma de embarazarse antes de la, de la menstruación, es correcto solo y solo si confirmaste que sí es un sangrado post-ovulación. O sea, que sí tuviste ovulación y entonces se viene eh, esta fase en la cual no hay forma de, de fecundar un óvulo porque la ovulación no va a suceder sino hasta el siguiente ciclo. Pero lamentablemente, como eh, según estudios solo el 3% de la población mundial femenina sabe identificar si ovuló o no. Bueno, pues lo que va a suceder es que si yo te digo aquí, no, sí, antes de la... Eh, los, unos días antes de menstruar no eres fértil, pues no aplica para todas las personas si no saben si realmente es menstruación o no, si realmente ovularon o no, porque como tú decías hace ratito, ¿qué pasa con la que tiene sangrado dos veces en 28 días? Eso no es sangrado de menstruación y entonces sí puede haber algún momento de riesgo de embarazo porque no está teniendo un ciclo de
0: ovulación y luego menstruación. No sé si me expliqué. Completamente. Justo por eso decía verdades a medias, porque son verdades, pero tal vez no para mí, tal vez no para ti que me estás escuchando. Puede ser algo que aplica para tu amiga. Lo mismo con los anticonceptivos, ¿no? Ahorita oh. los has mencionado y sé que son tu peor pesadilla y el mejor amigo de todos los ginecólogos, porque te los dan hasta porque, ay, o sea, ay, no, no, como ya estornudé, tenga su pastilla, ¿no? De verdad que te los quieren retacar hasta más no poder. Dinos, ¿existe ¿Algún momento en la vida de la mujer, tal vez algún momento en el ciclo menstrual, alguna condición médica ginecológica en donde realmente sea recomendado o necesario incluso tomar anticonceptivos, me refiero a anticonceptivos hormonales, por supuesto?
1: Muy buena pregunta, Yu. Mira, eh, aprovechando de que mucho de tu auditorio seguramente son profesionales en el tema de la salud mental y psicólogos, yo les quiero invitar a que siempre que tengan un caso de, de una mujer con algún tipo de trastorno mental o depresión, sobre todo, lo, así como de sus primeras preguntas de cajón, sea qué anticonceptivo estás utilizando, porque la gran mayoría de las veces es como que una cosa viene con por la, por la otra. ¿okay? Y entonces aquí ahorita te voy a dar otra referencia que es fa fabulosa. Contestando tu pregunta de en qué momento de la vida, ¿Es necesario un anticonceptivo farmacológico? La respuesta es, debes estar informada tú como, como usuaria, como paciente, tú tener la información para en base a lo que te diga tu profesional de la salud, tú tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque si yo voy, y a mí me pasó... Yo fui al ginecólogo con mi mamá, no tenía noción de nada, tenía 17 años y me dijeron que para el acné, la pastilla. Ok, no fue una decisión informada, fue una decisión que, en la cual así como en los años 1900, 1800 la gran autoridad era el sacerdote del pueblo, pues en, 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 en los años en los que yo fui al, al gine, pues la gran autoridad es el médico y, y tú haces lo que te dice el médico sin investigar más. Yo soy partidaria, más de que decirte, odio los métodos anticonceptivos farmacológicos, son el diablo, no te lo voy a decir así, sino te voy a decir que soy partidaria de las decisiones informadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo tengo endometriosis, y la endometriosis, la endometriosis es, sin lugar a dudas, algo que te va a afectar tu estilo de vida, te va a afectar... O sea, en el momento de menstruación, alguien con endometriosis tiene del 0 al 10, su dolor es un 12 y, y no y no pueden estar bien y a lo mejor es alguien también con otro otro trastorno, es, es el, es, el, ¿El es síndrome por... de ovario poliquístico. El sí, y, pero el que traigo en mente es el disfórico premenstrual, oh, el desorden okay, okay. disfórico premenstrual, en el cual también, de acuerdo a algo que todavía no se, no se explica la ciencia, en lugar de que tu cerebro reaccione bien a estrógeno y progesterona, reacciona de la patada, y entonces en lugar de que yo tenga, ay sí, el estrógeno me siento muy bien en la progesterona, no, no cíclicamente te sientes que hay, hay estos este, arranques de quererte quitar la vida, o sea, a ese grado el, el síndrome disfórico premenstrual, tengo un episodio sobre eso, por ejemplo, digo, por, por, eh, por cierto, y te lo voy a poner ahí para que lo pongas en las notas, el síndrome disfórico premenstrual es algo que todavía le falta muchísimo por investigar, pero que está afectando la vida
0: de muchísimas mujeres en el mundo. Oye, A tiene nivel... que ver, perdón que te interrumpí, uh -huh, uh -huh. ¿tiene que ver con, con la psicosis premenstrual?
1: Pues es una psicosis.
0: Porque y... la he escuchado y es, y es terrible. Hay personas, es que esto suena de documental de Netflix, pero hay personas que han asesinado <risa> previo justamente en el síndrome premenstrual y pues híjole, o sea, es que no era yo, ¿no? Porque de verdad es una psicosis. Sí, cual. es
1: como que como que mi cuerpo eh, se posee por otra cosa y entonces definitivamente te, se los dejo de tarea síndrome y sí, por favor. Hay mucho que, que, que investigar al respecto y, y, la, y la tasa de personas que lo padecen es alta. O sea, poco a poco como que dices no, no es como que uno en un millón. Ahorita se me olvidó el dato de cuántos, pero eh, me parece que de, de lo dije en el podcast, así como de 10, si son 10 amigas, una probablemente lo puede padecer.
0: No, pues de, de 20 una,
1: de 20 una.
0: Okay. Aún así <ríe> me sigue pareciendo gato. alto, me sigue pareciendo Pero alto. Sí bueno, tenemos gato. la tarea de escuchar el, el episodio. Sí,
1: entonces a lo que voy es que si tú estás con alguna situación desde algo tan... Eh, iba a decir simple, pero no no es tan simple el acné, pero bueno, desde acné hasta algo tan grave como el síndrome disfórico premenstrual que cada que me va a llegar mi periodo me quiero suicidar, ¿ok? Si tú estás informada de los efectos que va a tener en tu salud usar el anticonceptivo o incluso algún, alguna eh, intervención, alguna intervención quirúrgica que te quieran hacer, médica, lo que sea, cualquier cosa, que estés informada y que digas, estoy de acuerdo, aún con esos riesgos, yo, o sea, por ejemplo, sí, sé que la pastilla anticonceptiva me va a mermar de vitaminas y minerales, pero aún así, yo por el momento que estoy pasando en mi vida, porque, no, porque estoy en la universidad y no, no me quiero ver la cara llena de granos, o porque no, ya no soporto este dolor, voy a recurrir a esto o a aquello. Pero que estés informada y que no te digan, ay, no, no pasa nada. Ay, no, el día que quieres tener un bebé, al 10, o sea, dejas la pastilla y como si nada al día siguiente. No, que sepas riesgos, que sepas que también en cuestión de fertilidad también tiene su precio y que eh, ha habido, o sea, casos en donde pasarán, pasarán seis meses, un año y no regresa la ovulación tras haber so, eh, suspendido la ovulación por un método anticonceptivo farmacológico. Entonces, yo creo que si estás informada, cualquier cosa que tú decidas está bien. Cuando no está bien es cuando estamos tomando una decisión sin todas las cartas sobre la mesa.
0: Híjole, decisión informada. Creo que debería aplicar para todo. Me encantó esa parte porque creo que es bien importante. Y ahora que estamos en esto, eh, bueno, ya nos dijiste algunas, algunos puntos que sería importante tomar en cuenta, por ejemplo, el dolor premenstrual, sangrados terribles, pero, pero quiero preguntártelo más puntualmente. ¿Cuáles son, digamos, las red flags de nuestra regla? Es decir, esos indicadores que nos podrían anunciar que algo no anda bien con nuestra salud reproductiva.
1: Eh, a grandes rasgos es tener lo que ya conocemos como un desbalance hormonal o sea cuando alguien te dice, ay si sí es que por mis hormonas ay es que es un problema hormonal, ¿qué es? va algo por ejemplo en la piel tienes acné ahí hay relación con las hormonas este, otra cosa por ejemplo eh, cambios como te decía de estado de humor grave cambios muy feos eh, sobre todo premenstruales un apetito impresionante de que me quiero comer toda la, toda la golosina que pueda de la tiendita premenstrual sobre todo, también es un tema hormonal. este Evidentemente en cuestión de menstruación, cuando tienes sangrados muy abundantes o cuando tus sangrados a lo mejor no están siendo como rojos, como un fluido de, de sangre, sino nada más estás viendo como manchitas por ahí, cafecitas, como que hay nada hay una inflamación muy grande de, de, en el momento de sangrar, eh, este dolor in, intenso en los senos previo a sangrar, también es un tema de hormonas, es, o sea, como que todo está relacionado. Eh, ¿Qué otra cosa que ahorita se me venga a la mente?
0: Podría ser incluso dolor durante, durante las relaciones sexuales, bueno, particularmente durante el coito, durante la penetración, porque no hay suficiente eh, el, lubricación.
1: Bueno, sí, hay varias razones por las cuales se puede causar el, el dolor eh, durante el coito y yo creo que la principal es que no ha sido, no es una vagina que está preparada para la penetración, o sea, no ha tenido lubricación, la vagina cuando se excita este, se, se extiende, entonces como que eh, de alguna forma el cuerpo le avisa que ya podría venir un proceso de penetración, entonces nuestro útero se hace, se hace más hacia arriba, permitiendo una penetración que no vaya a, a causar mucho ese golpeteo en nuestro cervix que luego es lo que duele. Entonces, creo que yo no tengo la estadística, pero lo voy a decir así como a ojo de buen cubero, un 9 de cada 10 casos de dolor en la penetración va a ser, va a ser porque no es una vagina o una vulva bien preparada, que no ha sido excitada, que no ha tenido suficiente lubricación. ¿Y no tiene y que bueno, ver con lo hormonal entonces? Eh, no necesariamente. Ahora, hay casos en, el, en, el, en los cuales incluso se ha presentado durante la penetración sangrado. Ahí sí ese es un punto rojo que lo que podría hacer es algún tipo de lesión cervical en el cervix que esté causando que en el momento de la penetración se lastima el cervix y entonces causa ese sangrado. Yo siempre digo, cuando tú tengas un sangrado que no es tu menstruación, es un foquito rojo importante. Es ese knock-knock que te está avisando. Aquí hay una alerta de algo, ¿no?
0: El guardián famoso del que ya nos contaste. Me encantó sí. esa, esa hay que, analogía. Hay
1: que recibirlos con amor. O sea, esos dolores, esas, esos síntomas que estás padeciendo, ámalos porque son, son oportunidades para ti para mejorar y para entender que puede, puede que te salve la vida. O sea, eh, yo tuve una... Una, yo les digo detectives a mis alumnas porque te vuelves detective de tu ciclo. Entonces yo tuve una detective que me dijo, Vane, a mí el, el método me salvó la vida porque detecté a tiempo una, una lesión en mi cervix gracias a estar observando mi ciclo. Entonces veía un sangradito que como que estaba fuera de lugar y fue varios ciclos. Entonces tus guardianes te están dando... El aviso, antes de que sea demasiado tarde, ámalos y no les calles la boca, no les pongas un bozal para decirles ahorita no, no te quiero escuchar, escúchalos, ámalos. O sea, es, es nada más esa, esa forma de ver las cosas de otra de, o, desde otra perspectiva, no es como, maldita sea, ya viene otra vez este dolor espantoso. De, ¿Por qué? ¿Por qué te está doliendo tan fuerte? ¿Hay algo que no estás escuchando? ¿Hay algo? Y, y lo más hermoso es que muchas veces la respuesta a tus preguntas está en tu ciclo. Ahí están las respuestas, nada más que no estamos registrando el ciclo porque nadie nos enseñó.
0: Bueno, tú sí nos puedes enseñar y además de, de todo lo que nos quieres, nos quieres. Bueno, ya, ya ahí me equivoqué, pero iba a decir nos quieres y nos puedes enseñar. Eh, quiero preguntarte que, que parece una pregunta muy básica, pero yo he escuchado hace tiempo, por ejemplo, una paciente me contaba que le tenía pavor a los Tampax y ella ya tiene casi 30 y en su vida había usado un Tampax porque juraba que le daba ahí el patatús en la alberca, no? Eh, hasta hace poco también eh, eh, estaba viendo la última temporada de Sex and the City y hay un episodio donde me parece que es ay no es que yo no me aprendo los nombres pero una de las protagonistas le está enseñando a su hija a ponerse un TAPAX y es lo más traumático que te puedas imaginar. Por ejemplo, yo los amo y la verdad es que no me he animado a utilizar una copa menstrual. Me parece como algo, ay, no sé, muy laborioso porque no quiero tener que hacer eso eh, dos veces al día. No sé, pero yo quiero preguntarle a la experta, yo quiero que tú nos cuentes. Eh, ¿Qué realmente es mejor? Eh, he escuchado Million Maravillas sobre la copa menstrual, pero, pero realmente, pues, ¿qué es mejor? Tampax, no puedo creer que alguien a estas alturas siga utilizando toallas sanitarias, pero sé que muchísimas personas las utilizan. Muchas, ¿Qué onda con eso? Sí, mucha persona la utiliza.
1: Eh, sí, entonces se llama el síndrome del shock tóxico y, y sí existe posibilidad de que pase, pero siempre la recomendación es cámbiate el tampón, no lo, no uses, de hecho mejor no usar muy, muy absorbente, sino mejor de los menos absorbentes para que te lo cambies seguido. Este y me estoy acordando de mi primera experiencia con un tampón, yo siempre he sido de lo más curiosa, ¿eh? o sea yo me doy cuenta cuando, cuando escucho experiencias de, de, de amigas o colegas o lo que sea, digo qué chistoso yo desde niña siempre fui de lo más curiosa entonces yo veía que mi mamá tenía por ahí en su cajoncito tampones como para la playa y yo tenía una curiosidad enorme y no me acuerdo qué edad, pero yo creo que tenía no sé si 15 o 16 y ahí voy y me pongo un tampón pero yo me lo puse mal porque en lugar de, de, de quitar el aplicador, dejé el aplicador. Entonces no. Yo caminaba así con... y decía, ¿qué cosa más
0: incómoda? Entonces, Súper pongo... doloroso, ¿no?
1: Sí, pero o sea, lo aguanté un ratito y dije, ¿qué onda? Ya no fue hasta no sé cuánto tiempo después que dije, ¡ah! Resulta que esto se tiene que quitar. No
0: te pasas <risa> de lanza.
1: El aplicador de cartón, este el interno, mínimo fue de, de Oye,
0: mínimo fue cartón porque si es de plástico hasta te puedes lastimar.
1: No, bueno, horrible, pero bueno. Eh, regresando al tema de qué es lo mejor como gestión menstrual, volvemos a, la, a mi lema, decisiones informadas. Entonces, tú no quiere decir que todo el mundo debemos usar la copita. Lo que quiere decir es lo siguiente. Fíjate que te voy a decir que la señora que inventó este, en la copita se llama, ahorita se lo voy a decir, copa menstrual. Vamos a honrar su nombre. Se llama Leona Chalmers. Okay. La maravillosa Leona Chalmers era una inventora que inventó la copa más o menos al mismo tiempo que... El tampón, ¿ok? Y fue por ahí de 1937. ¿Qué sucede? Que el tampón, ¿cuántas veces vas a comprar un tampón en tu vida? Pues muchas. ¿Y cuántas veces vas a comprar una copa menstrual en tu vida? Muchísimas menos. ¿Qué crees que es más rentable? ¿El que tiene el dueño del tam, de la empresa de tampones o la que inventó una copita que iba a ser súper económica porque le ibas a cambiar cada 10 años.
0: No, hombre, pues yo soy bien presa de la mercadotecnia. <risa> Caí.
1: La, caímos. Y entonces, lamentablemente, el señor Tampax tuvo mucho más éxito a nivel co comercial que la preciosa y maravillosa Leona Chalmers. Entonces, ella con su invento nos hubiera ahorrado muchos síndromes eh, tóxicos, el choque tóxico, nos hubiera ahorrado mucho. Este, si, si le hubiera apoyado el, el sistema más al, al beneficio a nivel salud y eco, económico, que le, en lugar de eso, pues a quién le apoya el sistema, pues a la, a la industria, al sistema del consumo. Entonces, bueno, resumiéndote qué es lo mejor, eh, el tampón sí va a tener un, un nivel de toxicidad en tu cuerpo que tu, tu vagina está absorbiendo. Nada que ver con el síndrome del choque tóxico, sino el hecho de que cualquier toalla desechable o tampón están en, está en hechos de qué? De algodón. Y no es un algodón orgánico, a menos de que te lo escriba, porque hay algunas poquitas marcas que son más caras, te van a decir, He hecho con algodón orgánico. Ok, si eres algodón orgánico, pues adelante. Pero si no, cualquier otra marca comercial está hecha con un algodón que ya fue genéticamente modificado y que ha sido rociado con pesticidas. Entonces, al ser rociado con pesticidas, te van a decir, no, pero ya los pesticidas ya los quitamos porque lavamos el algodón y, lo, y le pusimos cloro y todo lo que tú quieras. Sí, pero todos esos procesos evidentemente sí se ha manifestado que hay un gran beneficio tanto en nuestra flora vaginal como a nivel salud, incluso del cólico menstrual o de un flujo que empiezas a notar que ahí es que todo el tiempo tengo un tipo de flujito como blancuzco, lo que sea. Cuando, cuando alguien deja de usar estos, estas eh, gestiones menstruales desechables y se cambian a alguna más amigable con tu pH vaginal, empiezan a haber muchas mejorías. Entonces, la respuesta es, yo no digo que todo mundo tiene que usar la copa. De hecho, ya hay muchas otras alternativas que ya no tienen que tener este nivel de posibles toxinas que estás introduciendo algo tan sensible como tu vulva o tu vagina. Entonces, ¿qué puedo usar? El calzón menstrual, que están haciendo un boom ahorita porque están padrísimos, los usas, los metes a la lavadora. y se han ¿Cómo, secado, son, no
0: ¿Cómo son? ¿Cómo son, Vané? Yo, yo no uh -huh. los conozco, los he visto en las en los comerciales que seguramente todo mundo nos hemos topado de la marca esta famosa de toallas. ¿Cómo son? O sea, ¿traen como la, la telita extra o qué?
1: Pues yo tampoco tengo uno. Pero muchas personas me han contado que son una maravilla y, la, y la, la, la forma técnica de cómo funcionan la desconozco, pero lo que hacen es como una toallita de tela, yo sí tengo toallitas de tela, entonces una toallita de tela lo que va a hacer es que tiene ciertas capas internas en las cuales te va a absorber y también son lavables. Que es lo que hacían antes
0: nuestras abuelas y tal vez nuestras mamás, ¿no? Claro.
1: Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, yo sí tengo la copita, la tengo desde como seis años, increíble, y ya ahí está perfecta, en perfecto estado. Bueno, mi copita no la uso siempre. A veces hay menstruaciones que digo, no se me antoja meterme nada hoy por la vagina,
0: así que vamos a usar mis toallitas. Espero porque tengo que hacer una pausa en eso, Van. ¿Qué? es la primera vez que escucho en mi vida la frase, ay no, no se me antoja meterme nada en la vagina, bye no puede ser no se me antoja O sea, a veces se nos antoja definitivamente, a veces <risas> se nos antoja oye y también te quiero preguntar sobre el sangrado libre, que sé que tú lo, tú lo has practicado es fácil practicarlo cuando estás más en casa
1: yo no sé qué tanto si puedes estar a ver, si estás en la calle y quieres practicar sangrado libre, que tengas fácil acceso a un bañito. El sangrado libre es estar muy alerta a ese momento cuando sientes que ya va a bajar ese sangradito que dices... Ahí viene y entonces puedes ir rápido al bañito y ya no necesitas ninguna gestión menstrual. Si lo, Yo como trabajo desde casa, sí si lo practico, me gusta, pero siempre tengo mi backup o, o mi, mi plan B, que es tener una toallita de tela por si acaso eh, no, no alcanzo a llegar al baño y, y recomiendo mucho que si lo vas a aplicar en, fuera de tu casa, que sea donde tengas acceso
0: a un baño cerca. ¿Y, ¿Y para qué se utiliza? Yo lo he, lo he utilizado en las noches, cuando uh -huh. ya mi sangrado es muy, muy leve, porque a mí me gusta dormir sin ropa y no puedo creer que estoy contando esto al aire, pero pues así me gusta, y además ya sé que a ti dos. también, exactamente, amé tu reel donde te quitas los calzones, oye, total que lo he practicado, pues te quitaste los calzones, ¿qué quieres que diga? Sí. Ni modo, pues así es. ¿Para qué te los quitas si no quieres que anden diciendo? Oye, ese es un viejo proverbio de mi papá. ¿Para qué te los quitas si no quieres que anden diciendo? no pero, pero el punto es que te quiero preguntar ya más en forma, ¿cuáles son los beneficios del sangrado libre? Yo lo he practicado por las noches en algunas ocasiones que mi, que mi sangrado ya es muy leve. Pongo una toallita o algo que no me importe mucho si se mancha. Eh, y, y, pero quiero preguntarte porque yo lo hice por loca, o sea, yo no sabía exactamente para qué, pero es muy cómodo porque no tengo que usar el Tampax ni nada de eso por la noche. Entonces, cuéntanos cuáles son exactamente los beneficios o qué onda, ¿de dónde salió eso? Yo creo que
1: eh, viene un poco de esta forma de, de liberarnos, no de decir, oye, pues, y si me mancho, ¿qué tiene? Creo que es una de las primeras cosas, como decir, estar más... Eh, eh, ponerte un poco en conciliación con un san, con, con que si me mancho, pues no pasa nada. Como tú dices, pongo algo que si se mancha no pasa nada. Desde de ahí creo que puede venir mucho. También la idea de que es ecológico, porque entonces no tienes que usar nada eh, desechable. Y también es el hecho de que sí se puede hacer un poco más conciencia de tu piso pélvico, ese piso pélvico que tú puedes apretar y que... A, yo creo que a todos nos ha pasado que estás así como que y te, estás aguantando, te estás aguantando y entonces ya vas a hacer pipí y justo cuando estás orinando, ahí sale también el sangrado. ¿Por qué? Porque estabas apretando un poquito. Entonces, si bien no es algo que puedas sostener como por, ay, voy a apretar mi sangrado durante 12 horas, no es así, pero si sí puedes jugar un poquito con esta fuerza que somos, eh, este que tenemos este músculo tan importante trabajar el, el piso pélvico y hacerte consciente también bonito el, de la idea de decir, ay, ya viene, entonces ya voy y libero en, en, el, en el inodoro, en el WC. Entonces yo creo que tiene como que varias ram, ramificaciones, eh, libertad, eh, conciliación con el sangrado, eh, ecológico y eh, ser conscientes de, nuestro, de nuestra fortaleza del piso pélvico.
0: Oye, incluso reconocimiento y aceptación y ese cariñito con el cuerpo, ¿no? Que de ahí uh -huh. viene la idea de dormir desnudas. No vayan ustedes a Ay, pensar sí. mal. Ay,
1: no, y ese es, es, es algo que yo recomiendo hasta por el tema de que nuestra vulva tiene que respirar. Oye, si, si tienes así como muy recurrentes esas infecciones vaginales, pues a lo mejor lo que necesita tu cuerpo, si tu vulva es aire, oxígeno, y entonces yo sí recomiendo un poco por esta libertad y por ese sentirte que no estás así como que, con un cucharro O sea, son los labios, acá tenemos labios arriba y labios abajo, entonces también los labios de abajo hay que dejarlos que hablen, que respiren. Es esa sensación de que estamos más,
0: este, más libres también. Ay, sí, somos libertad Me encanta. Y además, pensando en el tema de, de autoestima, sí. creo que sí te relacionas diferente con tu cuerpo al estar más acostumbrada a sentirte y a verte desnuda. Yo en particular sí. me he sentido mucho más cómoda eh, eh, con mi propio cuerpo, con mi desnudez al, al dormir así. Entonces, la verdad es que lo recomendamos ampliamente, ¿verdad, Vane Ampliamente mi querida. Oye es que yo podría seguir platicando contigo horas y horas y horas para quienes se quedan picados con estos temas de verdad de verdad tienen que ir a las redes de Vane que obviamente voy a etiquetar que por cierto Vane te quiero confesar que por primera vez entendí por qué tu loquito es una fresa. Ahorita que te veo ahí con tu logo al lado que mide muchísimo me estoy dando cuenta que es como una representación de una vulva ¿no? así es apenas sí. capté te juro que apenas capté cuando, cuando abrimos
1: una fresa a la mitad véanla bien y, y sí tiene mucho que ver con una
0: vulva qué bonito me encanta pero además antes de, de despedirte quiero por favor que nos cuentes qué onda con tus cursos cómo podemos contactar contigo quienes queremos conocer y amar nuestro periodo quienes queremos también educarnos con el método sintotérmico cuéntanos
1: Ay, pues era un honor para mí, quien quiera que yo sea su, su guía, su yo digo que soy una copiloto, o sea, tú tomas el volante, el volante, pero yo te voy diciendo, mira, por aquí, dale vuelta, cuidado con la bicicleta, ya sabes, y entonces, bueno, este, el método sintotérmico es algo que se aprende poco a poco, son varias sesiones, lo que hago es que tenemos clases, cursos pregrabados, o sea, eh, videos pregrabados y también clases en vivo, hago como que un combo de las dos cosas, ¿para qué? Para que tú te vayas aprendiendo como que, ok, ¿cuáles son las señales que yo debo de reconocer en mi cuerpo que me van a ayudar a entender cuando abro y cuando cierro mi ventana fértil? Que me van a ayudar a entender si estoy o no ovulando, que me van a ayudar a entender cuántos días tengo de fase lútea que quiere decir toda esta fase postovulatoria y cómo está mi salud en cuestión de progesterona entonces eh, sí si es un es un procesito que yo más o menos le calculo como tres meses luego hacemos sesiones este personalizadas en las cuales yo así uno a uno vamos hablando pongo en pantalla tu bitácora del ciclo y vamos a analizar y a, a desmenuzar qué nos está diciendo tu ciclo cuáles son esos guardianes que te están tocando la puerta y cómo puedes mejorarlo, cómo se mejora el ciclo, se los dejo así ya nada más como para concluir, el ciclo se mejora cuando mejora nuestro estilo de vida en general, estrés alimentación son los puntos más importantes a cuidar y definitivamente el sueño eso es algo que a veces se nos olvida pero dormir bien le, ay le ayuda muchísimo a tus hormonas este, estos, estos hábitos que tenemos de no es que yo me duermo las dos dos de la mañana y no tengo ningún problema, bueno ahorita no lo tienes, pero al rato va a llegar un guardián y te va a decir knock knock, aquí tenemos un desbalance hormonal y definitivamente porque no estamos aprovechando bien la noche para dormir, entonces ay, ese es mi tema es mi pasión, que te puedo contar, quien necesite información de mi curso, pues con mucho gusto ya sea que me mande un correo a, a concienciafertil.com o bien me pueden encontrar en las redes en Conciencia Fértil que se escribe con Conciencia con SC, y este y bueno, y estoy ahí feliz de, de, de abordarles, mis cursos son online, así que no importa en qué parte del mundo estás, tengo alumnas en Europa, en, en, en Australia he tenido alumnas, y en Rusia, y bueno, en cualquier parte del mundo porque lo puedes tomar en línea.
0: Súper internacional. Vamos a estar muy pendientes de, de tus redes, Vane. Yo te voy a etiquetar en todo lo que voy a subir del episodio. No sé si te acuerdas que hace tiempo yo te dije que tenía por ahí algunas cosas pendientes como, como en mi lista de prioridades y de verdad que siento que ha llegado el punto de, de poner en el primer lugar esta parte de mi salud reproductiva y salud sexual. Creo que va muy de la mano una de la otra y ya dijimos además de la salud mental. Así que definitivamente debo inscribirme en tu próximo curso porque siento, siento que me llama y voy a estar feliz de ser tu alumnita. No, bueno
1: será un honor para mí, un honor total y absoluto eh, y, ya, y ya cuando estés en esto vas a ver que todavía todavía vamos a querer hacer más cosas juntas cuando ah, este yo feliz Como maravilloso sí oye Vale,
0: pues muchísimas gracias, tú siempre con una súper actitud, sabes que te deseo lo mejor en todo lo que viene y me refiero tanto a lo profesional como lo personal, que estoy segura que serán grandes cosas y pues nos estamos viendo
1: nos estamos viendo para vivir mejor
0: eso. <risas>